0: profundidad sonora
1: en su programa Profundidad Sonora, un capítulo más. Nos escuchan tal vez a través del 106.1 de FM en la Ciudad de México o desde cualquier parte a través de violetaradio.org. El capítulo de hoy es sobre la interdisciplina, sobre músicas interdisciplinarias. Y quién mejor para hablar de ese tema que mi colaboradora del momento, Daniela Falcón. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias.
2: Mm. <ríe> bueno, eh, ajá. Uh -huh. ah, bueno, pues hoy vamos a hablar de interdisciplina. Así es.
1: La interdisciplina se trata de cruzar los límites tradicionales que han sido creados e impuestos arbitrariamente, ya sea entre disciplinas académicas o escuelas de pensamiento o tecnologías y surge a partir de necesidades creativas, del desarrollo de nuevos enfoques técnicos y teóricos. Eh, digamos que no es algo nuevo, por ejemplo, en la ciencia podemos ver ejemplos muy claros de, de disciplinas que se han, digamos, puesto de acuerdo para resolver problemas mayores que a las especializaciones los rebasan. Por ejemplo, tenemos la sociolingüística, ¿no? Que es sociología y lingüística, la bioquímica, este, de la termodinámica y así tenemos muchos ejemplos. Entonces la interdisciplina es vinculación, integración y conexión entre disciplinas y esta interdisciplina eh, consiste en relaciones definidas que no son aisladas, no dispersas sino fraccionadas, sino que la palabra clave y que tú me lo confirmaste, Dani, sería integración. Sí.
2: Sí, es como tejer di disciplinas, distintas disciplinas e integrarlas, pero porque también hay mucho… Um, existe la multidisciplina y la transdisciplina, la multidisciplina es como si fueran dos disciplinas que solamente se encuentran y pues tú dices, ah, pues yo toco música y tú haces poesía, eso es multidisciplina. La interdisciplina es cuando se empiezan a integrar. Es como si esa música y ese poema, bueno, hacen una canción, pero ya sabemos que está codificado una canción, ¿no? Pero si ya las involucras una con otra, pues es como una especie de interdisciplina. Y cuando ya la, la música y la canción, la letra de la canción, por ejemplo, la letra se convierte en los sonidos de la música que está surgiendo, pues podría decir que ya eso es una transdisciplina.
1: Claro. Por ejemplo, sobre la música, eh, desde la antigua Grecia existió un enfoque matemático de la música que estudiaba las propiedades físicas del sonido, que más adelante será la acústica este, Pero no, no solo eso a la perspectiva matemática y física de, del sonido, sino que también otras disciplinas son importantes para el entendimiento de las construcciones musicales, como la sociología, la filosofía, incluso la, la informática. Las primeras eh, digamos que son ciencias sociales, pues porque es valioso e importante conocer el pensamiento musical del artista dentro del contexto, digamos, social del que se escribe la obra. Y bueno, después también los aspectos técnicos, científicos, pero incluso emocionales del artista. Y, por ejemplo, de acuerdo a estas eh, técnicas matemáticas y geométricas que estudian el sonido y la música, eh, yo te comentaba que me pareció muy interesante, por ejemplo, eh, la música estocástica.
2: ¿Quién es el, una, uno de los más importantes de esta música? Pues, sería Yanis Shenakis, que, bueno, él, él en principio pues, era arquitecto y mezclaba arquitectura con música, y pues las formas matemáticas estocásticas que están envueltas en las construcciones o en los planos o formas naturales, orgánicas de la naturaleza que, que se reproducen, ¿no? Y bueno, también hubo un movimiento de muchos músicos que eh, querían hacer cuestiones matemáticas y convertirlas en sonido. En siglo XX hubieron muchas manifestaciones.
1: Claro, y digo, también hay otras perspectivas del análisis musical, por ejemplo, puede ser a partir de la partitura o de la interpretación, donde se hacen análisis auditivos y análisis del pensamiento musical y expresivo, pero también el análisis musical a partir de, de los modelos de la música contemporánea, que requiere de nuevos oídos que escuchen esta música, pero también de nuevas formas de interpretación.
2: Es un tema muy, muy complejo esto que estás comentando dentro de la música contemporánea, porque pues ahí ya, se, ya hay muchas vertientes, ¿no? Ya hay muchas escuelas, muchas manifestaciones, muchas integraciones, muchas... ...puntos de vista de lo que es música... ...que no es música... ...y es muy complejo porque cuando ya entra dentro... ...de este margen académico es... ...cuando estudias composición dentro de este margen académico... ...que pues básicamente... ...te dicen no hagas música popular... Por, ...y yo creo que es hasta una imposición... ...ahí un poco extraña... ...que no entiendo de dónde viene... Uh -huh. eh, ...no sé a quién le convenga eso realmente... ...porque pues al final las instituciones... ...son una conveniencia de alguien o algo y pues eh, es la búsqueda de la reflexión filosófica del sonido, pero entendamos que estas búsquedas de reflexiones filosóficas de las cosas que se vuelven ya cuestiones conceptuales, en Occidente tienen que ver con la racionalización de las disciplinas. Uh -huh. Entonces, la academia y el academicismo es occidental y anula todo lo que existe en el resto del mundo. Y con referente a lo que comentabas, de que la música desde los griegos, de hecho, desde la época griega, que bueno, ahí es un factor de división entre Occidente y el resto del mundo, porque los griegos empezaron a dividir y a segmentar y a generar disciplinas, pero no a nivel en el que estamos ahorita, es como los comienzos. Ex existía lo que se llamaba la poética o ars poética, que eran todas las artes en comunión y generaban, o sea, es, era como el nombre del ritual, ¿no? Pero ya eh, con una estructura, con una forma, que los griegos ya empezaban las formas aristotélicas, las estructuras, ya había una composición de lo que era crear un algo, una obra, ¿no? Una ópera. Ópera viene de esas obras antiguas y bueno, la poética, la poesía, ars poética eran eran ese conjunto de todas las disciplinas en una que yo quiero, pues yo pienso que viene del ritual y ahí ya se empieza a decir que son cosas separadas, ¿no? Y con el paso del tiempo se van separando y se convierten en distintas disciplinas. La música es la música, la danza es la danza, el teatro es el teatro, pero antes todo era una gran obra, ¿no? Que claro. hacía referencia a una poesía, ¿no? A una obra poética. Que en otras culturas lo encontramos como rituales que aún se siguen manejando
1: claro, y que hacia allá va, digamos, este la reflexión que vamos a llevar a cabo en este capítulo, que es como la interdisciplina dentro de las artes sí. o sea, distintas sí. disciplinas artísticas digamos en conformidad
2: en una sola obra, sí, que yo creo que también es una búsqueda de regresar a esa parte del ritual y de claro. esa poética, ars poética que, que...
1: ok, bueno, yo lo que encontré en mi investigación es que uh, ya en el siglo XX, este, esta experiencia musical y este análisis auditivo encuentran fundamento científico, por ejemplo, en la psicología gestalt, que es como el estudio del todo, o sea, de, del todo y, y las unidades que lo conforman. Eh, en la lingüística, en el estructuralismo, en la semiología y en la teoría de la información e informática. Bueno, aquí un ejemplo para mí más o menos claro es un programa, por ejemplo, este eh, que se llama Sonic Visualizer, Visualizer, que es justamente el análisis visual del sonido. Entonces, como que este programa lo que hace es que te muestra patrones, repeticiones, niveles, etcétera, etcétera. Pero digamos que esa sería como la tecnología. Todos estos programas de, de audio es como la tecnología eh, al servicio, la informática al servicio del quehacer musical.
2: Claro, claro, y eso pues tiene, tiene sus orígenes en, en Occidente, pues... Es muy, es muy chistoso y complejo y raro y no sé, divertido, porque a partir del dodecafonismo de Schoenberg empiezan otras escuelas, que es pues, una investigación pues, de la partitura a un nivel ya casi obsesivo, matemático, y después es, se empieza a desprender para convertirse en las gráficas, que pues, se ocupan también en la música contemporánea. Y ahí ex, eh, existen dos vertientes, la de John Cage y la que luego surge en Francia con... Después de Boulez empiezan otros compositores, bueno, más o menos en esa época, como una órbita, no puedo definir quién sea, pero empiezan a hacer gráficos ellos desde el conce la reflexión obsesiva de la partitura en Francia y en Estados Unidos se, com se comienza una especie de pues sentido común de, de, de pues de que un papel y haces un dibujo ya es un gráfico y pues tú lo intervienes y ya es un performance con John Cage. Entonces él es como este lado más lúdico y en, en Francia es el lado más este, obsesivo de la investigación. E, y después, posterior a estos personajes, estos compositores que hacen los gráficos, pues se empiezan a adentrar, empiezan a darse cuenta de que a partir de los gráficos, pues también las ondas se comportan así y entonces ya se, se amalgaman y surge. Por un lado, un centro de investigaciones que es muy importante, que se llama el IRCAM eh, Y después de todo ese boom, como los 50, 60, 70 de la cuestión informática, de la um, computadora y el sonido, el sonido um, electrónico, electroacústico, pues se generan más investigaciones tecnológicas y ya pues surge la música electrónica, pero en un principio eran las ondas que surgían de los aparatos analógicos y cómo las modificabas y eran cuartos gigantes donde pues tenías que hacer cada sonido con una máquina gigante, ¿no? Y salía de la computadora en impresión con una gráfica que pues también se ocupaba para escribir orquestas, por ejemplo, pero en distintas... Whoa perspectivas, ¿no?
1: Bueno, por ejemplo, eh, el quehacer de los musicólogos también requiere de interdisciplina, porque ellos, por ejemplo, estudian moral, paleografía, edición de textos métrica, iconografía, historia, sociología, filosofía, semiótica, estudios culturales, etcétera. O sea, o sea, podemos como para ir cerrando esta introducción. Que en sí cualquier, ninguna disciplina está aislada, ni ninguna ciencia está aislada. Si bien existe la especialización, llega un punto de, de reduccionismo que tienes que salir de nuevo a, a ver las conexiones con otras disciplinas. Eh, sobre esto que hablábamos, yo creo que para mí lo más importante, o sea, respecto al estudio de, de la música y el sonido, lo que, los tres puntos que me parecen más importantes son la intencionalidad creativa, el universo sonoro que crean los artistas y el contexto, tanto en el que se creó como en el que se está mostrando, en el, el contexto en el que se entrega al público esa obra. Y aquí tengo una frase de Wagensberg, eh, de 2014, que dice que la interdisciplinariedad es necesaria porque la realidad no tiene ninguna culpa de los planes de estudios que se pactan en escuelas y universidades. <risa> sí, es muy chido.
2: Claro, me encanta. <risa> Y, por ejemplo, el tercer punto que dices del contexto me parece de los más, así, súper importante y que siempre se olvida, ¿no? Y que siempre es, existe este ego, dependiendo del lugar donde seas, de que tiene que ser de una forma, ¿no? Cuando, pues, es como, pues, no, hay hay distintos contextos y una diversidad enorme de, de población y no puedes segmentarlo a que algo es correcto o no. Claro, así y... dime, dime. No, y la interdisciplina pues es la que busca esa diversidad, ¿no? Como que lo, me he dado cuenta que la gente que es interdisciplinaria busca la diversidad y como que no anda este juzgando todo, sino más bien busca integrar el todo, ¿no? Busca integrar aunque sea muy um, analítico o muy conceptual algo, pues lo integra con otra cosa, pero también busca que haga sentido y que pueda ser pues comunicado a otras personas.
1: Claro. Sobre...
2: A las personas en general, en los contextos. Sí. Ajá, que pueda ser más universal. Pues.
1: Claro, buscando la universalidad. Por ejemplo, ahora que veía algunos videos de este artistas que vamos a mencionar, eh, por ejemplo, yo pensaba, una obra que, que incluye danza, y incluye actuación, y además música y está siendo presentada en vivo, pero que es una la experiencia que están teniendo los espectadores que estuvieron ahí presenciando eh, esa obra, pero además esa obra está siendo grabada y va a ser intervenida, entonces ahí como que se le agrega una capa más en la que va a ser intervenida y se le agregan, este, no sé, efectos de video y ya resultará como una segunda entrega de la obra eh, aparte de lo que se vivió eh, presencial y qué es lo que, por ejemplo, yo estaba viendo a través de un video. Entonces es súper interesante como estas estas capas.
2: Claro, o sea, ya, ya la interdisciplina te llega a ti que estás sentada en tu computadora después de que Ajá. fue presentado en vivo, pues tú estás viviendo otra parte de esa interdisciplinaridad, ¿no? O... Claro. O cómo utilizas el internet como uno de los videos que vimos para crear algo, ¿no? Y que pues, ese es otro tipo de interdisciplina, ¿no? Mezclar pues algo tan burdo como los tweets de internet para hacer ópera, ¿no? Para... Sí,
1: que ya más adelante escucharán a qué nos referimos. Yo creo uh -huh. que es buen momento para que vayamos a una primera rola y vamos a escucharla y regresando hablamos de la autora de esta rola que es Meredith Monk que ya había sido mencionada en algún programa anterior por mi querida Shanti, pero bueno, hoy viene totalmente al caso y vamos a indagar más sobre ella entonces vamos a escuchar Dump de Meredith Monk y regresamos. Eee! <sweak> Ella fue Meredith Monk, con la canción Dumb. Eh, Meredith es compositora, cantante, directora, coreógrafa, cineasta. Su obra integra música, movimiento y elementos visuales. Eh, ¿De qué nacionalidad es ella, Dani?
2: Es de Estados Unidos.
1: Ok. Ella estudió un método llamado Dalcross. Bueno, no sé si se pronuncia así, pero este método consiste en la enseñanza de la expresión, el ritmo y estructuras musicales a través del movimiento físico. Estudió música y danza en el Sarah Lawrence College... Y en 1964 se muda a Nueva York en un tiempo, que otra vez hablemos de contexto, en un tiempo en que existía una nutrida experimentación artística, sobre todo en Nueva York, donde confluyen un montón de culturas y tendencias. Este, en 1969 presenta Juice, una cantata teatral en tres tiempos, en la rotonda del Museo Guggenheim. En 1971 lanza su primer álbum Key y en 1978 funda Meredith Monk and Vocal Ensemble, con la cual eh, realizaron giras mundiales y numerosas grabaciones. Escribió óperas como Monk, Quarry y Atlas. Su música también apareció en películas de Jean-Luc Godard y Los Hermanos Cohen. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos y sus obras para orquesta, ensamble de cámara e instrumentos solistas han sido ejecutadas por variadísimas orquestas. Meredith tuvo una revelación que igual ya nos platicarás tú más de esto, que, eh, porque ella es pianista. Digamos que desde muy chica estudió piano y cuenta que alguna vez mientras tocaba el piano tuvo una revelación respecto al uso de la voz en cuanto a que ésta podía ser un instrumento dentro del cual hay un sinfín de dimensiones de sonido, paisaje, carácter, color, textura y rango. En 1919... Se remonta su ópera Atlas, dirigida esta vez por Yuval Sharon con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Y en 2020, el año pasado, estuvo trabajando en Indra's Net, que no sé si ya dejó definitivo este título, porque era un título provisional para una pieza musical teatral para voces y orquesta de cámara. Y ese mismo año, en 2020, se lanzó Meredith Monk and Vocal Ensemble, y Bang on a Can, All Stars. este Yo pude ver un fragmento de la ópera Atlas y está súper padre, súper interesante. Me encantaría verla completa.
2: Claro. No, yo tampoco la he podido ver completa, la Atlas. Pero bueno, el trabajo de Meredith Monk es... Pues es, es justamente... Ella investigó mucho los cantos del mundo. Eh, justamente... Mm, yo me imagino buscando esta ritualidad del cuerpo, ¿no? Y bueno, yo también, eh, sabiendo que pues también fue pianista, me imagino que pues empezó a hacer una búsqueda más allá de, de, de solamente la música a la que ella había estado habituada en lo contemporáneo, digo, en su contemporaneidad y, y en su contexto, ¿no? Entonces, ella ha hecho muchas investigaciones también antropológicas, y etnomusicales de cantos del mundo para integrarlos posteriormente a sus obras, o sea, y retoma de los pues de los temas o de de lo que eh, la esencia de los cantos para hacer sus puestas escénicas integrando el movimiento corporal eh, yo tomé algunos cursos de su método con un alumno suyo y pues era muy lúdico o sea todo, todo era una cuestión muy lúdica muy de juego muy de construir pues una estructura escen una estructura pues escénica pero no era teatro no es este no es un personaje en sí sino te vuelves un símbolo de algo ¿no? y lo ocupas en tu voz y en tu cuerpo utilizando pues, pues la, el movimiento corporal pues que también diga algo en ese símbolo como se maneja en la danza y, y el espacio escénico también es muy importante, ¿no? cómo lo modificas, cómo lo ocupas, qué generas con las frecuencias, eh, con los sonidos de las resonancias vocales y de las resonancias de los sonidos y pues… Eh, yo creo, yo también he estudiado mucho el trabajo de la voz y pues también he tocado muchos instrumentos y, y sí me he dado cuenta de que está íntimamente relacionado el conocimiento de tu voz profunda desde el cuerpo, desde la columna vertebral, desde el coxis, desde todos tus órganos a, a la proyección de tu voz y a la búsqueda, la proyección de tu sonido en tu instrumento musical está íntimamente ligado y pues pues al final es casi como un camino espiritual eh, conectar con tu cuerpo y con tu música, ¿no? Con, y Meredith Monk, pues pues sí, toda su música tiene como muchos dejos espirituales y rituales y, y ella está también muy conectada en todo eso, ¿no? Son como casi que meditaciones escénicas, ¿no?
1: Claro, sí, es impresionante verla, o sea, también escucharla, pero cuando hay un referente visual que apoye la noción de lo que uno como espectador está presenciando, de ver todos los sonidos que salen, digamos, de su boca o que emite ella con, con su cuerpo, porque no solo es la boca, son todas estas vibraciones que se conjugan y son sonidos a veces tan extraños que precisamente
2: llega a aparecer como si estuvieran
1: producidos por un instrumento. Y
2: pues es por la experiment la búsqueda de la de las cavidades de su propio cuerpo, de las eh, de cómo cómo saca esos sonidos y en dónde puede generar resonancia, que pues en muy pues las técnicas de canto que conocemos no son las únicas, o sea, hay muchas técnicas muy distintas que se desarrollaron en distintas culturas y cosmovisiones y, y quedan negadas ¿no? como esas no son válidas son pero no es cierto porque pues si son válidas y no te estás lastimando eh, eh, la voz,
1: claro y también o sea que es muy, es muy padre su música en el sentido de que eh, de repente puede estar como muy tranquila, luego se vuelve estridente, luego juguetona, entonces como que es, es muy padre y también ver la forma en la que se mueve, es, es muy interesante.
2: Como una puesta escénica, ¿no? Lo que va pasando por todas las, las, pues por muchas emociones, ¿no? Como por una composición escénica y lo mismo pasa con la música clásica, que, que tenía distintas este, pues emociones que surgían en una pieza de una hora, por ejemplo
1: este, les tenemos otra rolita preparada eh, ¿te parece si la vamos a escuchar ya para hablar sobre nuestra siguiente artista interdisciplinaria? claro esto que vamos a escuchar es de Sara Small ya, le, ya les contaremos quién es y es del álbum Secondary Dominance y se llama Blowing Dandelions que es como soplando dientes de león
0: Nice to meet you I'm trapped in quiet and doing the flower bed Do I sing? Do
2: you sing? Wow. The flower bed
1: Esto que escuchamos fue Sarah Small con Blowing Dandelions. Si apenas nos están sintonizando, somos Profundidad Sonora a través de Violeta Radio. Gracias por escucharnos. Y bueno, les vamos a contar quién es Sara Small. Ella nace en 1979 en Washington, D.C. Es artista, fotógrafa, cantante y directora de cine. Estudió en la Escuela de Diseño de Rhode Island y después de graduarse comenzó a estudiar producción vocal búlgara en un coro de mujeres emergente llamado Jasna Voices. En 2007 deja el coro y conforma un ensamble vocal balcánico llamado Black Sea Hotel. Eh, este ensamble lo conforma con otras dos chicas este, Sara es muy conocida por sus tablas vivientes o retratos vivos, que digamos que es una tradición francesa eh, que consiste en escenas estáticas que contienen escenas, o sea, actores en un escenario con vestuario, utilería e iluminación, este, y este tipo de trabajo combina teatralidad y artes visuales. Ella ha realizado diversas exhibiciones alrededor del mundo y ha recibido varios premios y reconocimientos, sobre todo en concurso de fotografía. Eh, les vamos a compartir un video sobre sus fotos porque están padrísimas sus fotografías, de verdad. Ella habla de que le gusta mucho mostrar contrastes, utiliza mucho también digamos, el desnudo, como que apela a esta moralidad, ¿no? De, de las buenas costumbres y versus nuestra naturaleza salvaje. Entonces, tiene fotos muy, muy chidas. ¿Qué nos puedes contar sobre Sara Small, Dani?
2: En lo que he percibido de su trabajo es que... Mmm como su formación viene del cine, pero pues también usa música y me parece que desde que era niña también estuvo involucrada en la música, de una u otra forma, me parece por cuestiones familiares. Este, Pues su visión de, de la interdisciplina escénica… Eh, no es en sí la forma cinematográfica de que pues, tiene secuencias específicas, porque en una puesta escénica eh, pues el, el tiempo corre distinto, pero eh, tiene un manejo de los elementos que posiblemente están influenciados por, por, la, por el lenguaje cinematográfico, y lo cual me parece muy interesante porque al mismo tiempo sus puestas escénicas ella logra generar videos que gracias a su conocimiento de cine, los, este, pues te puede atrapar, ¿no? Eh, me parece muy interesante que ella también, eh, bueno, ella y todas las chicas que hemos hablado, hablamos, hablaremos hoy, pues se involucran en su obra, participan, son intérpretes, son performers de su propia obra eh, y ella pues entra dentro de su, sus obras para involucrarse, está por todas partes, es la observadora, es la creadora, es la intérprete, es la que hace que todo viva, la que dirige eh, y usa formas muy lúdicas de, de llevar el tiempo en, en la obra, no es como algo rígido estático y también hace un collage, eh, de géneros musicales un collage de géneros teatrales y performáticos lo cual me parece eh, muy, cómo se dice empático o sea, logra generar empatía en su público y no es una pretensión académica sino que es Siempre viene desde ella misma, aunque también se mueve dentro de los círculos experimentales de la música. Sí, ¿no?
1: tiene tiene unos videos musicales muy chidos. Uno donde sale como con otras chicas que son bailarinas, una niña que es bailarina. Y justamente el de Blowing Dandelions me atrapó porque también tiene un discurso visual... Muy bonito, que es como una chica tirada en el pasto, en, eh, en un idilio con uno de estos dientes de león que tú soplas y salen como volando así. Entonces ella está como en una ensoñación con esta flor y me, me cautivó enseguida el video.
2: Claro, aparte, de sus formas de hacer fotografía y video tienen eso, ¿no? Como que en general tiene formas de meterte en otro mundo, ¿no? Aunque se, aunque sus fotos sean, pues, pues, no tan fantásticas, como que generan otros mundos y en sus puestas escénicas también, ¿no? Es como si te envolvieras en otro universo.
1: Sí, y me gustaría preguntarte, Dani, porque estaba leyendo tu reseña porque... Eh, quizá no todas nuestras radioescuchas lo sepan, pero Daniela también es música y ella también trabaja en la interdisciplinaridad. Entonces, yo estaba leyendo tu reseña y vi que al final venían una, un, una muestra de tu trabajo fotográfico. Y bueno, ahorita que justamente algo de Sarah Small, digamos, muy destacable son sus fotografías, estaba viendo también tus fotografías y están muy chidas. Eh, Daniela ha hecho trabajo antropológico desde desde hace mucho tiempo. Bueno, acompañando
2: a mi madre, y... pero sí si es, si es importante <risas> en mi vida, pues, sí si es, si es algo que me... Que claro. Me siento, que lo llevo, pues. Uh -huh.
1: Y justo estas fotos eran de unas islas flotantes en el... En Perú.
2: Ah, sí. Sí, esto...
1: Cuéntanos, cuéntanos sobre este trabajo, sobre tu fotografía, sobre cómo tú has vivido la interdisciplina como música, cuéntanos.
2: Pues mira, la música siempre me ha gustado, desde que era muy chiquita me gustaba, y por cuestiones de donde yo crecí, pues pues no me fue tan posible estudiar como yo hubiera querido tan tan de tan corta edad pero aunque sí o sea sí empecé de corta edad pero no tan corta como como me hubiera gustado y por otro lado eh, pues como siempre iba viajando con mi, mis padres pues siempre tenía muchas impresiones de lugares nuevos no entonces como que la, eh, bueno, el aspecto visual siempre es como el dejo que me deja un lugar, el dejo que me dejan las cosas, pues me gusta retratarlas, ¿no? O escribirlas, o cómo escribes, cómo eso que ves en un retrato lo escribes y se convierte ya en, una, en, un, en un poema o en un escrito o en una novela, ¿no? Simplemente de una fotografía. Y también hice pues teatro desde chica y pues de una u otra forma no podía deslindar lo que me generaba pues la música y lo visual. En, yo sentía que cuando era niña veía la música, ¿no? Pero al mismo tiempo la sentía, entonces era como un todo, como si fuera la música la base de la vida, ¿no? Y con la fotografía, pues como me gustaba todo esto, o sea, todo el tiempo siempre me ha gustado pues todas las artes o todo lo que es la percepción del mundo y convertirlo en un trabajo estético, eh, me gustaba, me acuerdo que como a los nueve años <ríe> quería una cámara fotográfica y me la dieron y entonces estábamos viajando y me puse a tomar fotos porque primero me dieron una de juguete y yo dije no, yo quiero una de verdad, no quiero una de juguete <ríe> y ya me dieron de esas de rollo y resulta que pues sí, no me salían tan mal las fotos y ya luego más grande, pues era mi forma de... de poder desfogarme de un poco del mundo, porque también en donde crecí no me gustaba mucho mi realidad social ni la gente, entonces con la cámara pues podía como darle la vuelta a la realidad y tomar fotos que pudieran ser de la, de la cotidianidad, pero tomarlas distintas y luego tenía a mi mejor amigo y nos disfrazábamos y nos íbamos a la calle a hacer performance y estábamos bien loquitos y nos poníamos a tomar fotografías de todo y de hecho este amigo pues es Alberto Lanz que ahora es un fotógrafo muy conocido bueno, algo conocido y, y fue muy bonita toda esa experiencia que él y yo vivimos porque creo que ahí fue un, una fusión de creación en la que pues, él se fue más hacia la fotografía un poco ligada al mundo del fashion pero con esta fantasía de los personajes y yo me fui a la interdisciplina escénica y pues de estas fotografías que viste eh, pues son de mis viajes no a mí me encanta viajar y ver lo, lo el regalo que me deja una impresión no entonces trato de sacarla en las fotografías y esas islas flotantes pues efectivamente fui en un viaje con, con mi madre que, que también le gusta mucho investigar y, y y eran el lago Titicaca son unas islas que mm, uh -huh. Este, este es un pueblo que se llama Los suros que huyeron de, de, desde los incas. Era un pueblo que no hablaba quechua, era aparte. Desde esas épocas prehispánicas huyeron de los incas y se metieron al lago Titicaca y sobrevivieron haciendo como balsas de un material que es como un carrizo que se da en la zona.
0: Uh -huh.
2: e incluso cuando llegaron los españoles fue muy difícil que llegaran hasta ellos porque ellos vivían flotando, ¿no? Hasta que en algún punto, pues sí los pudieron ya como conquistar, pero fueron de los últimos en el siglo XX, me parece. Y hace 50 años o un poquito más empiezan a hacer estas islas porque vivieron en balsas muchos años, en barcos, eran como barcos por generaciones. Imagínate eso, es impresionante.
1: Sí, ojalá que las personas que nos están escuchando pudieran ver estas fotos. ¿Las tienes eh, únicamente en Flickr o están en otras redes? Pues también tengo en,
2: en Instagram. Realmente no he subido todas mis fotos, me faltan muchísimas fotos, pero como estoy en muchos, ahorita estoy en una etapa de construcción de otras cosas que pues no me he podido dar ese tiempo, pero sí en en, en... En Flix lo puedes ver un poquito Como un poco más ordenado Pero si sí, faltan todavía muchas, muchas, muchas Fotos por su...
1: Compártenos el dato de tus redes El, el nombre de usuario, digamos, de flick Y el de Instagram En Instagram
2: aparezco como Dapajaran o Daniela Falcón eh, En Flix también como Daniela Falcón Y, y mis redes sociales y Mi sitio web es dafalcón.net. Y en Facebook estoy como Daniela Pájaro.
1: Súper, súper duper. <ríe> Así que ya ven, o sea, yo aparte de, de que me está acompañando como colaboradora Dani, es como si tuviera aquí una invitada a la cual entrevistar. <ríe> Se siente chistoso. Sí. <ríe> <ríe> Qué privilegio. Ay, <ríe> este Pues avancemos. Yo creo que es momento de que escuchemos... Eh, es el momento cómico de este programa <ríe> Porque vamos a escuchar algo de Jennifer Walsh Walsh, o Walsh que ya les contaremos quién es eh, Esto que vamos a escuchar consiste básicamente en Jennifer leyendo tweets <ríe> Pero digamos que dándoles... Dándoles vida a esos tweets O sea, los está actuando Los está interpretando Entonces Vamos a escuchar esto Y regresamos
0: Hashtag imagine You're on the London Eye With Liam It suddenly stops At the top And Liam goes down on one knee And propose to you dog One B children friendly tribute.
1: A mí me encantó este ejercicio de Jennifer Walsh. Sí, que, los días. <ríe> sí como me dijiste tú, que es un personaje.
2: Uh -huh, sí. sí, tuve bueno, la oportunidad de trabajar con ella. Bueno, en con serio. Uh -huh. wow. En
1: Alemania, ¿no? ¿Me contabas?
2: Sí, en Alemania hace unos años. Uh -huh. Ahí fue cuando la conocí más. No conoc Yo ya hacía interdisciplina, pero. Surgió de una convocatoria donde apliqué y resulta que, pues, salí seleccionada y ya fui a hacer una residencia ya con ella. Y, pues, wow. descubrí todo su trabajo y me pareció muy interesante y ella también, ¿no? Es, es muy interesante todo lo que hace. Qué
1: chido! Uh -huh. Ella nació en 1974, es irlandesa, nació en Dublín. Este, estudió composición en la Real Academia Escocesa de Música y Drama, que actualmente se llama Real Conservatorio de Escocia, y tiene un doctorado en composición por parte de la Universidad de Northwestern en Evaston, Illinois, Estados Unidos. Eh, en el 2000 ganó el premio de música en los cursos internacionales de verano de, eh, de Darmstadt, Ahí fue donde la conocí, animal. de hecho. Ah, okay, uh -huh. ok, Este, En 2002 ganó el primer lugar en la Student Commission Competition. De 2003 a 2004 fue miembro de la Academia Skloss Solitude en Stuttgart, Alemania y fue compositora residente de la National Sculpture Factory en Cork, Irlanda. En 2004 a 2005 vive en Berlín como invitada de la DAD, Berliner Kunstel Program. Eh, 2006, de 2006 a 2008 fue compositora residente en South Dublin County. En 2007 recibió un subsidio por parte de la Fundación para Arte Contemporáneo que reside en Nueva York. Este, digamos que es como una beca y en 2008 fue galardonada con el Premio Musical por Composición eh, que otorga el Ministerio para Ciencia y Cultura Alemán. Eh, en 2014 fue invitada como curadora al Festival Danés de Música y Sonido. Ella ha pertenecido a una gran variedad de ensambles, Igualmente ha recibido subsidios, eh, o sea, becas de distintas organizaciones internacionales y sus trabajos han sido presentados en numerosos festivales. Además de su actividad como compositora, frecuentemente se desempeña como vocalista eh, especializada en diversas técnicas. Como tú nos decías, que existen una variedad eh, muy grande de técnicas vocales. Eh, Varias de sus recientes composiciones fueron encargadas y diseñadas para su voz, en conjunto con otros instrumentos. Y también es activa como improvisadora y con regularidad actúa con músicos en Europa y Estados Unidos. Uno de sus más recientes proyectos es Groupat, que me pareció loquísimo esto, porque eh, en este proyecto ella asume nueve diferentes alteregos. Entonces... Con esos alteregos conforma un colectivo artístico. Y, y, este colectivo, conformado por ella, y sus múltiples alteregos.
2: Personalidades.
1: Ajá. Crean, <risa> hacen composiciones, instalaciones, <risa> partituras gráficas, películas, fotografías, esculturas y moda. Sí, <risa> loquísimo. Es, es, es loquísimo.
2: <risa> Hizo una ópera de Barbies también. Wow, ah, mira, justo. Pero aparte ha, ha hecho cosas, o sea, desde ella sola, así pues caracterizándose, hasta ajá. con orquestas muy importantes, ¿no? Es
1: como... Y es o sea, muy puede libre, ser muy persona. solemne o, o muy desmecatada.
2: Normalmente ella tiende como entre lo espiritual y lo, lo lúdico, lo chistoso, ajá. Okay. Sí, sí, sí,
1: Desde el dos mil 2016, perdón, es profesora en la Universidad de Música y Artes Escénicas en Stuttgart, Alemania. En 2019, The Guardian eh, clasificó su obra del 2013 llamada Triple X-Life-Nude-Girls, que es una obra... Para, para dos vocalistas femeninas, clarinete, trombón, acordeón, cello, dos marionetas y dos camarógrafos, como uno de los 25 trabajos de arte musical, eh, uno de los mejores 25 trabajos de arte musical desde el año 2000. Y sobre este claro. trabajo comenta Kate Molson, que ella... Sí. Tira la vena plástica de la cultura comercial, parodiándola sistemáticamente Eso. y por lo sí. tanto desmembrando los arquetipos, o sea que sí. se ríe y se burla de todos de una manera muy sí. fina y
2: elegante. Sí, sí, ella es fina, elegante y se burla, y de hecho hasta cuando la conocí, bueno de repente la puedes ver con el cabello pintado de rubio, así no es, eh, o sea, su cabello es castaño, pero lo hace como dentro de este mismo personaje que, que crea, ¿no? Y que se burla, porque en realidad ella es una persona como, pues, muy lúdica, muy chistosa, muy abierta, muy que no le importa, o sea, muy muy espontánea, como que tiene un brillo especial y, y, y se burla nada más. Y, y le gusta la libertad y la integración de la gente, y como una onda de, de ética social y moral y como de, de generar eh, apertura para, para los que no tienen voz, ¿no? Por eso hace todo esto de que se burla. De hecho, cuando yo estuve esa vez en, eh, en que me tocó estar con ella, yo no sabía que ella era la rockstar del, del festival, ¿no? Sus, había pósters de, de ella por todas partes y pues yo nada más me saqué de ondas y de, ah, pues es, es muy importante, ¿no? Y fue, fue una experiencia muy grata haber estado con ella y todo lo que te dice es muy del corazón y como de, pues, hay que seguir la intuición y y, y seguir con la energía de la creación, ¿no? Porque ella es pura energía creativa, así, pura.
1: <risa> wow. y, y
2: libre, y libre y lúdica y sin ninguna barrera y tuvo que también confrontarse con la academia eh, uh. abrumante y pesada de la música contemporánea porque decían, ¿por qué te atreves a hacer cosas chistosas? Y ella se siempre... <risa> pero pues al final le tiene un concepto y es muy interesante y aparte es lúdica y la gente, la entre... o sea, ella es una persona que no, no tiene solo que ir de una forma muy académica a reflexionar lo que hace sino que uh -huh. te genera una impresión de algo y te, y, y te gusta verla y te gusta apreciarla y te gusta observar lo que está sucediendo y no no te aburre, ¿no? Claro. y ella habla mucho de la energía de la presencia escénica de que, Ay, pues, hay, qué que presente, hay que, que estar
1: presente la energía
2: la libre arriba para, para, que la, para que tu audiencia también te observe ¿no? y también trae una onda con el, un poco asociada al chamanismo de que pues los artistas somos como esta cuestión eh, mágica y, y lo tenemos vivo ¿no? y como rescata también esas partes es Sí. Y, y también pues es una persona muy inspiradora, o sea, que llega y te inspira y te da energía, o sea, es, tiene vida, pues. Y para mí eso es eso es alguien que pues, trae el arte en sus venas, ¿no? No, no es esta gente rígida que, que cree que se frustra y que todo tiene que ser cuadrado y de una forma, ¿no? Al contrario. Mm
1: -hmm. Wow, genial ay pues desgraciadamente ya se nos está acabando el tiempo porque la verdad todas estas mujeres darían para varias horas de estar hablando sobre ellas y divagando alrededor de, de lo que nos dicen y de lo que nos entregan como en sus obras pero bueno ¿te parece si finalmente hablamos de Fátima Miranda? que igual la estuve escuchando y qué bárbara, tiene una capacidad vocal tremenda este, y de repente hace unos agudos así bien bien limpios y aguditos y, y de repente como que entra en trance y ya sientes que estás en una misa este, no sé, bueno a ver, ella nació en 1952 en Salamanca, España es cantante e investigadora. Realiza videos, música minimalista, stage arts y contacto artista público. Eh, estudió Historia del Arte con especialización en arte contemporáneo y tiene publicados dos libros sobre arquitectura y urbanismo. Este, tu, tuvo un proyecto llamado Flatus Vosis Trio, junto con el compositor francés Jean-Claude Deloy y ahí desarrollaron, desarrollaron técnicas de la voz y poesía fonética. En 1979 colaboró formando el Grupo Taller de Música Mundana y de 1982 a 1989 fue directora de la Fonoteca de la Universidad Complutense de Madrid. Estudió bel canto, Asociando esta y otras técnicas vocales Que se consideraban incompatibles Y ahorita la tenemos de fondo Para que más o menos se vayan haciendo una idea De, de cuál es su trabajo vocal Y que digo... Como es radio no les podemos mostrar también como toda la estética que lleva en sus espectáculos, porque no solo, no solo se reduce a la cuestión del canto y de la voz, sino que también crea toda una estética eh, y un concepto visual alrededor. Este, en los años 1900, 18, 1987 y 88 estudió en París técnicas vocales tradicionales con la japonesa Yumi Nara. Eh, y el mismo año, 1988, aprendió canto difónico. Este, en 1996 es invitada como artista residente en Berlín gracias a la beca DAD. En 2009 recibe el Premio Internacional Demetrio Stratos para la Música Experimental y en 2018 recibe la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes otorgada por el Gobierno de España. Ella es Fátima Miranda.
2: Sí, es, es muy impresionante cómo ha utilizado su voz. Más, eh, y en los últimos años me parece que ya se ha vuelto más escénica y conceptual. Pero no quita que todo su trabajo vocal ha sido impresionante a lo largo de su trayectoria.
1: Sí, y además de todas estas técnicas ¿no? que aprendió y que trató como de conjugarlas, que quizá eran técnicas que se consideraban por separado, pero ella puede que en una sola obra eh, utilice estas técnicas.
2: Todas las involucra y crea un, un... pues una apuesta escénica, porque al final se vuelve escénico, y ella aparece, sale, entra en la obra de... Eh, de forma la obra, de forma también tiene algo que era muy reasociado a los estados de ánimo. Tuvo, ha tenido proyectos de cómo las voces afectan el estado de ánimo dependiendo de los ritmos y de las eh, formas o técnicas vocales que ella está ocupando, pues te genera así un estado ya sea disonante o, o pleno o, o ligero de, de estado de ánimo. Y pues probándolo también dentro de su mismo cuerpo Y sus capacidades sonoras como Demetrio Stratos Claro
1: Sí, pues ya estamos en la parte final del programa El tiempo siempre premia este, Me gustaría a mí como que lo, con lo que me quedo de todo este tema es, Son dos cosas Uno es lo lúdico, el juego o sea, porque a partir de algo que tenemos y que incluso Meredith Monk decía que, que cantar es como respirar, o sea, es algo inherente a los seres humanos. Este, entonces, esta cuestión lúdica de divertirse, divertirte con tu instrumento vocal, eh, me parece súper valiosa. Y otra es esta cuestión que nos comentabas del regreso a lo ritual el regreso a lo sagrado como que esta reconexión con lo que hay afuera de nosotros
2: claro y lo que hay adentro también ¿qué nos puedes concluir tú Dani? pues creo que esta necesidad del ritual pues, es una necesidad universal y que la interdisciplina abre brecha a que todos podamos hacer lo que nos nazca y que no habría por qué estar segmentando y seccionando y justificando y juzgando a la gente por querer hacer lo que quiera. Me parece un fallo enorme de las instituciones en general que exista esa segregación hacia pues, la, la libre expresión, porque al final de cualquier libre expresión surge cualquier libre técnica y cualquier cosa, solamente es la especialización de las cosas, la música contemporánea occidental o la música clásica occidental también surge de rituales, también surge de un proceso, de procesos históricos, también surge del de, de estudio de algo específico, no surge de la nada y la gente no, surge no nace sabiendo y no nace ya teniendo una super técnica, al contrario, viene de un lugar lúdico… Y de ahí se, el amor a la técnica es distinto a solamente forzarse a tener que ser perfecto, porque ahí es donde pierde su, claro. su capacidad expresiva y artística, porque creo que al final es eso el arte expresar Claro, pero
1: y como, mm. como este regreso a la comunidad, ¿no? A mí también me gusta mucho ese pensamiento de que el conocimiento es libre y nos pertenece a todos, y esto me saca como de mi individualismo y me hace regresar este sentimiento de comunidad, de comunión con las demás personas. Claro, ¿sí? y
2: con la naturaleza, con el entorno, ¿no? Uh -huh.
1: Así es, le mandamos un saludo a, a mi querida Chantal Saludos y a ella. ese bebito hermoso que salió de ella, mm. <ríe> un agradecimiento también a Maru Chávez, nuestra coordinadora aquí en Violeta Radio, eh, somos Profundidad Sonora y nos escuchamos en el próximo capítulo, chao Dani. Chao,
2: nos vemos, gracias a todas.